0: Entonces, ¡empecemos! ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Hola para todos, bienvenidos a otro episodio más. En el episodio de hoy les tenemos una sorpresa, y es que hemos invitado a dos hispanohablantes que de hecho hacen cosas muy interesantes y ellos nos van a estar contando un poco sobre su vida, quiénes son, qué hacen y también vamos a hablar sobre lo que está pasando en este momento con el COVID-19 porque um, una de las personas que hemos invitado, ella es médica así que tiene mucha experiencia en esto y nos va a contar algunas cosas así que sin más rodeos Vamos a presentarles a nuestros invitados. Y yo quiero primero presentar a Abraham, o ¿cómo se dice en inglés, Ned? En
1: inglés se llama Abe o Abraham, <risa> pero sí, en español se llama Abraham.
0: Ajá. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros.
2: Eh, muchas gracias por la invitación, Andrea, Nate. Un saludo a todos los oyentes de Españolistas.
0: Uh-huh. Muchísimas gracias. Y también tenemos a su esposa, Katia. ¿Sí lo pronuncié bien? Sí, sí. Bienvenida. Hola, muchísimas gracias
3: por habernos invitado.
0: Pues yo quiero que cada uno de ustedes nos cuente un poco sobre de dónde son y qué hacen. ¿Quieres empezar, Abraham?
2: Eh, Nosotros vivimos en el área de Los Ángeles, California. La mitad de la vida la, la vivimos en México y la otra mitad en Estados Unidos. De tal manera que, bueno, nos sentimos muy, Apegados a la, a la cultura en México y también a la cultura ahora en Estados Unidos Nosotros fuimos, bueno en mi, en mi caso yo fui a la escuela eh, primaria, secundaria y preparatoria En México le llamamos preparatoria a high school eh, Yo estuve la primaria y la secundaria en México Después de eso me vine a Estados Unidos Donde bueno continué mis estudios, estudié finanzas y realmente eso es lo que, lo que a mí me apasiona, las finanzas, los negocios, las inversiones y todo ha ido evolucionando un poco eh, ahora soy cofundador de una empresa que se llama Spanish 55 Spanish 55 donde trabajamos con adultos en Estados Unidos que buscan eh, habilidades conversacionales con, en el idioma español
0: uh-huh. So, ahora te dedicas de tiempo completo a, a enseñar español, a dar clases de conversación, ¿verdad?
2: Sí, somos, somos un equipo de ahora 14 personas y trabajamos uno a uno con estudiantes en Estados Unidos por medio de una videollamada. Eh, entonces tenemos estudiantes en todos los estados, pero principalmente en California, Arizona, Florida, Nueva York, ciertos estados donde, donde hay más hispanohablantes, por ende más. Más personas que tienen interés de, de hablar español de manera fluida, con más seguridad.
0: Escuchemos ahora a Katia.
3: Bueno, pues yo nací, crecí en, en México, en Tijuana, y este, que está cerquita de la frontera con San Diego. Y bueno, yo me gradué ya de la, de la preparatoria y el momento de, de decidir estudiar medicina, yo me vine a Estados Unidos, empecé como estudiante internacional, eh, eh, hice pues, el, el colegio en San Diego State y después de ahí apliqué a medicina. Entré a una universidad aquí cerca, se llama Western University, of Health Sciences, está aquí en Pomona, lo cual pues, me ha permitido seguir en California. Ahí hice mi, mi, mi carrera de medicina, después me logré tener una residencia en medicina interna en este aquí en, en el hospital que se llama West Anaheim Medical Center, como, como residente, como, cuando, cuando en general todos los que están haciendo su especialidad en, ya sea en medicina interna o en cirugía o en, en cualquier área de medicina, este, son muchas horas las que tienes que estar en el hospital, es mucho, mucho el trabajo, este que después que, que, pues, se tiene no para poder lograr tener esa, esa experiencia y ese volumen de pacientes para poder, una vez graduada, poder ofrecer el mejor servicio.
1: Una pregunta para los dos. Los oyentes quieren saber cómo conocieron a los dos.
0: ¿Cómo se conocieron?
1: ¿Cómo se conocieron? Uh-huh. Ah, siempre tengo con esto. Esta
0: pregunta, sí. <risa> ajá Sí, cuéntenos.
2: Nosotros nos conocimos cuando teníamos aproximadamente eh, 16 años o 17 años, si no me equivoco. Eh, Nos presentaron amigos en común que teníamos. Eh, Cuando cuando yo empecé a estudiar en Estados Unidos, Katia seguía estudiando en el mismo colegio donde yo estuve en México. Y por medio de amigos en común nos, nos presentaron. Y bueno, ahí empezamos una, una relación muy bonita que ha continuado ya por, por muchos años. Uh-huh. Eh, recientemente, en el 2016, eh, nos casamos. Creo que incluso igual en el mismo año que ustedes, Andrea y Leigh. Ah, y
0: sí. Nosotros en diciembre del 2016. ¿Y ustedes en qué mes?
2: En mayo. Mayo uh-huh. 2016. Okay. Eh, Nos casamos y nos mudamos aquí al al condado de Orange County, acá en en California. Yo tengo la la gran ventaja de que puedo trabajar de manera remota, trabajar desde casa, y Katia eh, está trabajando en un hospital muy cercano, entonces tenemos esa, esa
1: facilidad.
0: ok, qué chévere
1: y toda tu familia está en Estados Unidos cerca de ustedes o hay algunos que están en México
3: bueno, mi familia está en México Mm. mi papá, mi mamá mi hermana está en San Diego State está ella estudiando también entonces nosotros todos somos mexicanos y la familia de Abraham está en San Diego ¿Cuánto tiempo
0: se gastan de ir desde donde ustedes están a donde están esos familiares?
3: Ahorita que estamos aquí en Los Ángeles, yo creo unas dos horas y podemos estar en México.
0: Ah, Pues gracias por compartir su historia, bien interesante, una historia bien bonita que demuestra que el amor permanece en los años.
1: Vamos a empezar con el segundo parte del podcast y vamos a hablar un poco sobre lo que está pasando ahora en Estados Unidos, en todo el mundo, mm-hmm. este coronavirus. Obvio, tenemos un experto en, en este podcast, así que queremos preguntar a Katia un poco sobre su experiencia con este virus y explicando un poco sobre los términos del médico también, porque hemos tenido muchas personas que querían tener un podcast sobre este tema.
0: ¿Por qué no nos cuentas eh, cómo cómo han cambiado las cosas para ti eh, durante estos últimos dos meses ya con todo lo que está pasando en Mm. cuanto al estrés o la cantidad de trabajo? Y qué tantas personas uh, llegan a, al lugar donde tú estás, y cuéntanos un poco sobre eso.
3: Pues todo empezó por enero. Mm. Ya habíamos escuchado algo sobre China, habíamos escuchado algo sobre eh, un, un virus nuevo, algo sobre un murciélago, algo sobre un no sé qué, pero no se tenía como que algo concreto. Entonces en enero tuvimos eh, una junta médica con todos los residentes y todo el personal de, de médico. Vino un especialista en procesos infecciosos y nos dio la, una, un, como una clase. Y nos explicaron cómo, cómo la situación en China, la situación en Italia, eh, cómo se empezó la, la infección o la enfermedad a, a esparcer Y cómo ya había casos en Nueva York había casos en Florida, y cómo se esperaba en California, ¿no? qué era lo que, lo que teníamos que esperar, cómo nos debíamos de preparar. Entonces ese fue el primer momento en que todos los residentes eh, de alguna manera entendimos eh, la seriedad de, de esto, y nos dimos cuenta que teníamos que ponernos eh, a la disposición del hospital y empezar a desarrollar protocolos que ya no existían. Nosotros no estábamos listos para una pandemia. Entonces, conforme se empezaron a desarrollar los protocolos, o más bien, como se, conforme se empezó a, a esparcir la información, los pacientes empezaron a hacernos muchas preguntas, pero nosotros no teníamos las herramientas de cómo contestarles. ¿no? Esta es una enfermedad nueva que se está descubriendo día a día lo que. ¿Qué tratamientos funcionan? ¿Qué tratamientos no funcionan? Dentro de nuestro propio campo hay cierta incertidumbre, pero no quieres más, es darle más incertidumbre al paciente. Entonces, eh, al, por más o menos febrero, eso fue enero, febrero, febrero, marzo, empezamos a ver pacientes, de hecho, a, antes, antes de llegar a, este, a, a febrero, por diciembre, enero, más o menos, Estábamos viendo ciertos pacientes con neumonía, neumonía es, es enfermedad de los pulmones, que no se presentaban como las neumonías que usualmente se presentan. Eran casos que, que no, no, no tenían mucho sentido, como que eran muy misteriosos. Sí. Los atribuíamos a casos de, de, de la gente que fuma o casos de vaping. VIPAS. Eh, como de las pipas, ajá, como vaping o jewel. Este, decíamos, bueno, tal vez eh, lo más probable es que esta persona desarrolle ese tipo de, de, de proceso infeccioso en sus pulmones por, por ese tipo de, de usar ese tipo de, de nicotina, que es el Juul o el vaping. Pero ahora, viéndolo un poco más en la retrospectiva, posiblemente estamos viendo casos de coronavirus, pero, perdón, eh, COVID-19. Entonces, ya por febrero empezamos eh, a ver más casos llegando. Eh, no había en ese momento manera de, de, de checar a las personas, de, de asegurarnos si tenían o no tenían, eh, de, de hacer las pruebas para ver si tenían el, el COVID-19 o no. Eh, veíamos personas en, cli- en la clínica, los síntomas nada más, solamente sabíamos que eran personas con fiebre, personas con tos y personas con falta de aire. Eran los primeros tres síntomas que... Pero, o sea, básica, virtualmente todas las personas con gripe, alergias, eh, problemas cardíacos, pueden presentar con esos tres, síntomas, tres tipos de síntomas. Mm. Después de ahí se agregó el síntoma de la diarrea, eh, pero todos son síntomas muy vagos. Es cuando hay síntomas tan vagos, pues, pues tienes que hacerle pruebas a todas las personas, pero no hay pruebas suficientes para todos. Claro. Esto. Entonces empezamos con ese tipo de, de conflicto, tanto en el hospital como en, en, en el área clínica, en el área fuera del, del hospital. Eh, después eh, surgieron problemas como, ok, esta persona necesito checar si tiene o no COVID-19. ¿Y dónde lo checo? No, ¿cómo, ¿A dónde lo mando? Aquí solamente tengo una, tenemos algo de 10 pruebas. ¿Cómo vamos, Entonces, sobre la marcha teníamos que ver desde cómo nos teníamos que proteger nosotros, cómo teníamos que proteger al paciente, cómo debíamos proteger a los otros pacientes, cómo teníamos que probarlos, qué tipo de tratamiento teníamos que dar. Todo se empezaba a desarrollar. Entonces, esas preguntas empezaban a flotar rápidamente y teníamos que eh, encontrar solución. Teníamos apoyo del hospital, del personal de, de nuestros adscritos. Del del jefe de de medicina, del departamento de medicina, pero nosotros como residentes eh, somos una gran fuerza de trabajo. Nosotros somos 18 residentes, nosotros vemos la mayoría de los pacientes eh, y los los adscritos nos están supervisando, pero nosotros somos los que estamos haciendo el trabajo. Contacto directo con el paciente, destacando el volumen. Entonces. En el momento que llega en California, se empiezan a ver los primeros casos en California, ya, se había, ya habían demasiados, muchísimos casos en Nueva York y muchísimos casos en, en Florida. Entonces, mucho del, del equipo protectivo, eh, el equipo de protección personal, estaban destinados a esas áreas. Nosotros no teníamos suficiente. Entonces, en, empezamos a desarrollar protocolos de cómo vamos a, a ver cada paciente. Porque si tú entras con un paciente con COVID-19 todo lo que traes puesto tiene riesgo de estar infectado. Hay virus o bacterias que se pueden transmitir por medio de la saliva, que se llama droplet, con, con, por ejemplo, si tú hablas, en la distancia en la que todos escupimos se puede pasar así. así. O airborne, que es por, por medio del, del aire. Esos son los más peligrosos, porque si es por medio del aire, tienes que proteger ventilas. Claro. y tienes que protegerte completamente porque no es nada más lo que alcanza a llegar de tus salivas sino es la esparción en el aire que pues es en, en todos claro.
0: lados y, y con eso, perdón que te interrumpa, yo tengo una pregunta porque es, 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 he escuchado que los todo el, lo que ustedes se ponen para protegerse como las batas, los guantes las máscaras o tapabocas, en Colombia decimos uh-huh. tapabocas o los gorros, no sé cómo le dicen ustedes. Por ejemplo, si tú ves a un paciente a las 8 de la mañana que tiene el virus y tú entras a verlo, cuando sales tienes que quitarte todo esto y tienes que ponerte unos nuevos para ir al siguiente. O sea que si ves 10 pacientes en el día, tienes que usar todo
3: esto de nuevo 10 veces. Y ese es solamente yo. Exacto. También agrega la enfermera, agrega la persona que va a sacar sangre, agrega todo el personal, es, es, es demasiado, no se puede. Entonces, una de las soluciones fue hacer unidades. En terapia intensiva dividimos terapia intensiva en dos. El lado derecho va a ser pacientes de terapia intensiva en general y de la, uh-huh. del lado izquierdo va a ser solamente pacientes infectados o que, se, que, que estamos probando o que la prueba todavía está pendiente de COVID-19. De igual manera, uno de los pisos este, lo convertimos en unidad de 19. Pacientes que, que no están tan enfermos con terapia intensiva, pero todavía necesitan aislamiento. Entonces, esas personas, esos enfermeros, ya están vestidos. Entonces, ah, okay. no tienen que quitárselo. Lo que te pones en la mañana, lo terminas hasta el, 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 la noche.
1: ¿Y en el principio ya ustedes teni, uh, tenieron? ¿Tuvieron? No, sí, ¿tuvieron? ¿Sí? ¿Ustedes tuvieron todas las uh, protecciones no. y las máscaras? Ah, sí. No. Y, y obvio, otro problema que no tenías las pruebas. Tenías sí. personas que tenía ¿cómo se llama? Síntomas. Síntomas Pero de, no. de, de neumonía. Sí. ¿Cómo se llama?
3: Neum- neumonía. Neumonía. No teníamos nada de eso. Hubo mucha incertidumbre, sobre todo nosotros, ¿no? De decir, bueno, si no atiendo a este paciente, ¿quién lo va a atender? ¿Y cómo me protejo yo para no infectarlo a él? También to- tenemos que tomar en cuenta que nosotros también tenemos familia, ¿no? Yo tengo un esposo. Sí. pero había había residentes que tienen hijos pequeños había residentes que, que tenían ca- papás eh, ya de edad adulta claro. otros que tenían familiares que, que viven en la misma casa con familiares con cáncer que dices es que cómo llego yo a mi casa si ni siquiera sé si yo estoy infectado o no en enero enero febrero el poco material equipo protector empezó a, a, a acabarse acabarse Se tuvieron que tomar medidas de ponerlo bajo llave y dar una máscara por persona. Mi papá es, es doctor en, en Tijuana, entonces, entonces tuve que contactarme y, y pedir donativos. De ahí fue donde conseguimos protección para los residentes inicial, conseguimos de ahí los, los, los trajes, las, más, las máscaras, los gorros, los, los cubrebocas, los, todo para poder protegernos nosotros y, y casi casi lo tuvimos que poner bajo llave, ¿no? Y así empezamos, después ya el hospital uh, nos provió de unos trajes que eran para, ahora sí como de película, ¿no? Como en la película de Contag- Contagion o en la uh-huh. película de Out- Outbreak, creo que se llama. Esos trajes que tienen su propio, parece bueno, de astronauta, ¿no? Tienes sí. su, su propio sí. casco y tienes tu, casco. su propia ventila. Y pero a, a todos se nos hacía como... Como surreal, como que en serio está pasando, es, en serio está pasando esto, en serio, en serio estoy vestida como si fuera película, ¿no?
1: Pero sí, en, eh. en todo ese tiempo no tenías mucho miedo, o en enero, febrero, me imagino que todos los doctores ya sí. estaban un poco preocupados por... Sí,
3: por... teníamos teníamos entre miedo, entre paranoia, entre... porque no sabes, no sabes si esta infección cómo avanza, no sabes cómo se presenta. Al, al inicio se pensaba que solamente era a las personas con, pro, con un sistema inmunológico bajo o eran personas este, de, de edad adulta. De repente empezamos a ver casos de personas de 30, 40 años sin problemas médicos, eh, que estaban con problemas respiratorios. Eh, se empezó a ver que la enfermedad empezaban con tos y falta de aire y en cuestión de 12 horas ya teníamos que intubarlos. Entonces era, era, era decir estamos casi casi a ciegas avanzando eh, tratando de cuidarnos lo mejor posible nosotros para cuidar nuestros familiares de igual manera pero claro. sin, sin tener mucho pues mucho conocimiento, mucho de, conocimiento. De, de pero de lo que está.
0: pero en este momento me imagino que o sea ya hay un sistema mejor y todo está funcionando mejor y ¿Qué pasa en cuanto a los casos allá en California? ¿Están reduciendo y el sistema es mejor
3: ahora? Alrededor de marzo empezó la cuarentena formal en California. Uh-huh. Y fue lo mejor que pudo haber pasado. Eso fue lo que realmente ayudó. El volumen de, de pacientes en el hospital bajó increíblemente. Se empezaron a, a filtrar muchos de sus ingresos y se empezó a hacer muchas videoconferencias para atender a los pacientes por video, uh-huh. entonces el volumen baja de manera, de manera importante, o sea, dándole prioridad a los pacientes que podían tener COVID-19. pero los pacientes que tenían COVID-19 se mantenía, por la cuarentena entraban algo de cinco pacientes al día, ¿no? Oh, cinco okay. a diez pacientes, es lo que yo vi en mi hospital, lo cual nos daba tiempo de protegernos, eh, ver al paciente, ingresar al paciente y que, hay, y que hubiera un cuarto y claro. equipo para ese paciente.
0: O sea, había la posibilidad de tener un sistema sí. ya organizado, más protegido, sí. donde sí, todo sí, iba a fluir sí. mejor. ¿Pero tú sí. crees que los casos sí han bajado
3: allá al menos o por lo que tú has visto? O... Se han mantenido al mismo ritmo todos los días. La misma cantidad de pacientes van entrando, la misma van saliendo. Hemos tenido tristemente pues fallecimientos por el coronavirus, ah, ¿sí? perdón, con el, por el COVID-19.
1: Lo que queremos saber y si tú estás optimista por los meses futuros o estás un poco, ¿cómo se llama?
3: ¿Qué? ¿Preocupada? ¿Preocupada? ¿Preocupada
1: que piensas que está mejorando las cosas o que no sé?
3: Estoy preocupada pero más bien por la desesperación de las personas mm. uh-huh. ya pasaron dos meses, tres meses el miedo eh, está bajando en las personas se está difundiendo mucho la, la idea de que todo esto es, es mentira, la idea de que de uh-huh. que la gente quiere su corte de cabello la, la, se están difundiendo y están habiendo marchas de que ya quiten las, las, uh-huh. la cuarentena y todo ese rollo y ese es donde entra mi miedo porque de repente ya estoy viendo más, más personas en, en manejando, ya estoy viendo más personas sin cubrebocas. Digo, es que ese es el problema, porque ahorita se ha mantenido un ritmo constante. Entonces, los, lo que tenemos, el, el material médico que tenemos, el equipo médico, funciona para el ritmo de pacientes que están entrando. Mm. Pero si las personas rompen cuarentena, empiezan los a números? socializar, va a subir el número y posiblemente nos saturemos. No, yo le quería preguntar a Abraham,
0: ¿tú cómo te sientes con el hecho de que tu esposa está por allá uh-huh. todas las semanas, por horas? ¿Qué sientes? ¿Tú te preocupas o estás tranquilo? ¿Cómo ha sido eso para ti?
2: Eh, la verdad, ha sido, sí ha sido un reto porque, porque como para, para todos, seguro para ustedes también, eh, la incertidumbre por naturaleza nos... nos nos da nos dan miedo, ¿no? La incertidumbre es precisamente eso, no sabemos qué va a suceder y, y la verdad sí he pasado por un par de, de etapas donde de repente me da un, más ansiedad y de repente me, me logro... Eh, controlar. Mantener, mantener <risas> controlar, eh, mantener la calma. Eh, obviamente eh, sí, sí entran muchas emociones porque pues el hecho de que Katia esté en el hospital diariamente exponiéndose a este virus que, claro. que realmente no conocemos, a- agrega estrés, ¿no? Claro, pero me
0: imagino.
2: Pero tengo la seguridad de que, de que se toman las medidas y que se toma en serio la situación y bueno, últimamente nosotros que tenemos... Eh, también ciertas creencias religiosas decimos bueno está en manos de Dios
1: claro. y estamos
2: haciendo y est- estamos haciendo lo que se puede hacer mm. y estamos tomando las medidas más responsables no nada más para cuidarnos nosotros sino también cuidar a la gente que nos rodea mm. que es es importante entonces eh, en lo personal sí me siento mucho más cómodo si tengo que salir en la calle con con el cubrebocas a pesar de que hay gente que dice que ya no es necesario sí Porque, pues bueno, tal vez yo esté ya ya a salvo, digamos, pero no sé si para otra persona que pueda yo llegar a contagiar eh, no sea el mismo caso, ¿no?
0: Sí, es bien interesante y, y, y espero que los que nos escuchan apreciemos lo que ellos nos están diciendo porque yo creo que muchas veces no pensamos en la situación o lo que experimentan las familias de todas las personas en el campo de la salud, ¿no? Porque, como lo estamos diciendo, Katia, al igual que todos los demás médicos, están realmente ahí exponiéndose y cualquier cosa podría pasar. Entonces, es realmente una gran labor lo que están haciendo y lo que la familia de ellos pues tienen que también uh, con lo que tienen que lidiar, ¿no? Pero, um, Katy, ¿a qué le recomiendas tú a la gente? ¿Qué es lo que la gente debe hacer? Paciencia.
3: Yo sé que es... es hay muchos casos eh, muchas personas están perdiendo su empleo, muchas personas están en problemas económicos y pedirles paciencia es, es decir, sí, yo puedo ser paciente pero sí. en vez de comer a mis hijos, ¿no? como le hago, como pago mi renta no exacto eh, pero si, si tienen que salir a trabajar, entonces cuidar lo mayor posible eh, a su familia por ejemplo, si vas a salir, usted te cubre bocas claro y el ten, si no tienes gel antibacterial, eh, lavarte las manos lo más frecuente posible. Eh, Van vale a notar que después de lavarse tanto, las manos empiezan a resecar, empiezan a, a sí. tener un poco de llagas, eh, pero pueden o sea, lubricar con un poco de crema. Entonces, si vas a salir, usa un cambio de ropa cuando salgas y cuando regreses, quítate ese cambio de ropa, lo dejas en una cajita al lado de tu, de tu entrada y te pones otro cambio de ropa. Llegas, te vas directo al baño, te lavas las manos, te lavas la cara. Y te pones tu cambio de ropa cuando estés con tu familia.
1: Sí, muchísimas gracias a, a Abraham y a Katia. Y por decir un poco sobre su experiencia. Y yo sé que nuestros oyentes siempre les gusta escuchar uh, entrevistas. Y... También de tener una experta en un tiempo que es un poco loco en, en este mundo con el COVID-19. Y gracias por todas las recomendaciones y todo, porque de hecho es es algo muy, muy difícil, muy complejo también. Uh-huh. Tenemos, obvio que vamos a mejorar poco a poco con, quizás vamos a hacer, ojalá más saludable en lo que estamos haciendo y tener diferentes, no sé, nuestro sistema de médico va a mejorar después de uh-huh. este virus, pero uh, también el otro lado es triste por todo lo que está pasando económicamente también uh-huh. con la gente, así que es, es algo, no sé, muy complejo.
0: Muy complejo y como uh-huh. Katia decía, tenemos que tener paciencia pero sí, gracias a ustedes por estar acá. Uh, no sé, ¿qué, qué, ¿hay algo que quieras decir ya para cerrar? Abraham y luego Katia.
2: Eh, bueno, quiero agradecerles primero que nada la invitación. Eh, Andrea, Nate, creo que hacen un trabajo excelente y por eso eh, cada vez son más populares en, en todas las plataformas de podcast. <risa> gracias. Eh, y, y también quiero felicitar a los, a los oyentes eh, porque obviamente están haciendo... Eh, un esfuerzo por aprender español cada, cada persona tiene metas diferentes eh, en, en mi caso he tenido la oportunidad de, de conocer a muchos adultos que quieren aprender español para acercarse más a la comunidad hispana en Estados Unidos y obviamente eso me da, me da mucho gusto y bueno, regresando un poquito al tema de COVID-19 obviamente es, es un trabajo colectivo que tenemos que continuar haciendo todos porque últimamente el país está compuesto de pequeñas comunidades y entre más podamos trabajar como comunidad, pues más, más sanos vamos a estar todos y más nos podemos cuidar como, como comunidad. Uh-huh.
0: Sí, eso es verdad. Como, como tú lo dijiste, es un trabajo de todos, ¿no? Y, y es algo que de verdad requiere que cada persona ponga, ponga su grano de arena. Pero sí, gracias uh-huh. a ti también, Katia, por tu tiempo y todo lo que nos contaste.
3: No, gracias por por invitarme, Eh, fue muy bonito poder poder compartir con ustedes esta experiencia. Sí, y de
0: verdad, gracias también porque eres una heroína, de verdad, en estos tiempos.
1: Sí, es que después de 13 años de estudios, tú tienes Ah, el gran examen en el final, ¿no? El gran examen de COVID-19.
3: Sí, de hecho, sí, es es buena analogía, sí, es cierto. Eh, pero sí, no, 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 hero, heroína. Este, no, eh, la verdad es que eso, de repente nos, nos da un poco de, de, de penita que nos llamen así. Simplemente estamos haciendo nuestro trabajo y haciéndolo lo mejor que, que podemos, ¿no? Para esto, para, para eso nos convertimos en doctores okay. y para eso estamos en este campo médico.
0: Pero ya, muchísimas gracias a ustedes dos y esperamos a que todos los que nos escucharon. Eh, hayan disfrutado recuerden ustedes pueden descargar la transcripción solo deben ir a espanolistos.com y ahí la van a recibir en su correo ok esto fue todo por el episodio de hoy esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido y recuerda si sientes que estás listo para aprender español solo da un clic en Españolistos